0: Lass uns nochmal zum Beginn, äh, finde ich immer ganz spannend zu fragen, definieren, was bedeutet für dich eigentlich Erfolg? Also wann sagst du, Delivery Hero ist für dich ein Erfolg?
1: Oh, das ist relativ subjektiv, aber ich habe mich an Vorstellung, dass man ein Produkt hat, die einfach Leute mag und wo ich äh, mich stolz anfühle. Ähm, mhm. Ich habe immer gesagt, es gibt drei Gründe. Eines ist einfach, ich will der, der Marktführer in, in online Essen bestellen, aber noch wichtiger ist es, dass ich auch dafür ähm, ähm, stolz bin, äh, was gebaut wurde und nicht einfach ein, ein online essen aber wirklich besseres Essen, schneller geliefert, ähm, was anderes als heute.
0: Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen wirtschaftlich betrachtet, bist du jemand, der sich eher für so ein Thema wie die Gewinnschwelle und Selbstständigkeit interessiert oder IPO-Exit? Also was, was war für dich damals der Reiz, das als Unternehmer zu machen?
1: Also mir heißt es einfach ein Team, was zu bauen, was zu tun, zusammen, gemeinsam, ähm, ähm, Exit, äh, Gewinn, ähm, das ist eher ein Teil davon. Klar, das, das müssen wir auch tun, aber das, das Toll daran ist, einfach ein Team zu sein und zusammenzuarbeiten. Also ein bisschen
0: der Klassiker, der Weg ist das Ziel.
1: Ja, also genau, man will immer in das Ziel, aber ähm, aber trotzdem ist der Weg eigentlich das Passgegen.
0: Trotzdem, was glaubst du denn, wann, wann klopfen denn deine Investoren auf die Schulter? Wann ist das Ziel sozusagen? Wann sagen die, die sind happy? Sie
1: das, das, also sind jetzt schon sehr happy. Okay, aber, kannst du
0: dann bist du fertig. Aber, aber,
1: <lacht> aber ähm, ich glaube, die Investoren, also die meisten davon sind sehr, sehr langfristig. Und äh, irgendwann müssen sie auch äh, verkaufen, das, das gehört... Zu, zu den äh, Investmentfonds, äh, die wir haben. Aber ich glaube, niemand will sofort jetzt verkaufen oder äh, in einem Schritt alles verkaufen. Deswegen ist ein IPO und, und wo viele auch äh, da, da, darüber fragen, das ist ein natürliches Weg, weil dann müssen wir nicht verkaufen. Dann mhm. verkaufen wir nur einen kleinen Teil das Unternehmen und dann langfristig können dann Leute dann äh, die Aktien
0: äh,
1: über Zeit verkaufen.
0: Okay, da hast du ja schon mal eine Steilvorlage geliefert. Okay. Da gehe ich mal später drauf ein. um auf dem IPO Projekt nicht in Haftungsfall zu laufen, übernehmen die erfahrenen Expertinnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards. Lassen uns mal euer Modell für eine Sekunde so ein bisschen auseinandernehmen. Also grundsätzlich funktioniert es ja so, vielleicht immer für all die da draußen jetzt noch nicht so kennen, vielleicht ja, oder sich fragen, warum macht man das eigentlich? Leute kommen auf eure Plattform, haben aggregiert eigentlich alle Restaurants, die ihr in eurem Verteiler habt und können bei den Essen bestellen. Und ihr kriegt für jede Bestellung, die über euch läuft, eine Provision. So wie ich mitgeschnitten habe, irgendwie was zwischen 10 und 15 Prozent.
1: So, ja. sehr genau.
0: genau. Was man sich ja so ein bisschen fragt natürlich ist, Rechnet sich das? Weil ich, ich habe mal so durchgerechnet. ja, Wenn ich mir jetzt überlege, ein, ein durchschnittlicher Bürger bestellt sich wahrscheinlich Essen zwischen 9 und 22 Euro. Irgendwie, ja? Davon kriegt ihr 15 Prozent. Maximal, ja. Also max sogar eher, vielleicht rechnen wir mal konservativ 20 Euro Basket sozusagen mit irgendwie 10 Prozent Kommission. Da, da muss man ganz schön viel Essen verkaufen, damit sich das rechnet, oder?
1: Ja, ähm, genau. Also man muss sehr viel verkaufen. Ich glaube sogar, wir waren nicht profitabel in Deutschland, bis wir fast 2 Millionen Bestellungen pro Monat geliefert haben. Und man kann natürlich vielleicht schneller profitabel werden, dadurch man höhere Preise oder weniger Werbung. Aber wir glauben daran, dass wir erst langfristig hoch profitabel sind, wenn wir auch sehr viele Bestellungen liefern. Und deswegen ist es auch unser Ziel, sehr viel zu investieren weil nur dadurch werden wir profitabel.
0: Okay, dann ist sozusagen die Logik dahinter, man muss ein bisschen der Größte sein, durch Masse rechnet es sich, dann, dann ist doch so der Schluss eigentlich, was man so typischerweise sagt, als Winner-Takes-it-all-Markt, der Größte gewinnt sozusagen den, den Großteil der Torte und nach hinten fällt nichts mehr ab.
1: Ähm, ja, vielleicht, ähm, aber bei, bei, bei mir oder bei uns ist es eher so, dass ähm, wenn wir jetzt ein Produkt liefern wollen, die wir jetzt, wo wir stolz sein können, dann brauchen wir sehr viele Bestellungen, weil wir wollen sehr viel auch an den Restaurants weitergeben, wir haben POS-Systeme, wir haben äh, Statistik, was wir über das den Kunden die wir ähm, ähm, oder über die Bestellungen und äh, die Präferenzen, wir haben äh, ein großes technologisches Team und sicherstellen, dass wir auch äh, bessere Empfehlungen. Wir haben MyLorry dort investiert, dass wir bessere Restaurants auf die Plattform bringen und so weiter. Alles das kostet sehr, sehr viel Geld äh, und deswegen müssen wir sehr viele Bestellungen. Man könnte es vielleicht auch kostengünstiger tun, äh, dass man einfach weniger Service, weniger Leistungen an den Restaurant weitergibt, äh, weniger an ein, ein, ein einfachen Bestellplattform für den Kunden, äh, dann könnte man sich auch profitabel auch früher oder man hat höhere Preise, aber wir wollen weder höhere Preise äh, und wir wollen auch ein Produkt, wo wir stolz sind.
0: Okay, also die Infrastruktur muss sozusagen irgendwo sich refinanzieren und die Masse macht dann eigentlich den Umsatz, weil es dann skaliert. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, man hat ja bei, bei vielen Geschäftsmitteln das Gefühl, man startet mit einem sehr, sehr fokussierten Thema bei euch. Ich vermittle euch Essen. Ja, und dass man dann eigentlich so ein bisschen dazu übergeht, dass man die Prozesskette weiter abarbeitet, dass man eigentlich versucht, nicht nur die, die Essensbestellung, zu sagen, das Marketing in Anführungsstrichen äh, zu machen, sondern zum Beispiel auch irgendwie das Liefern und vielleicht sogar auch vorher schon das Verpacken und vielleicht auch vorher, was du mit POS, Point of Sale gerade meintest, den, den Kauf des Essens im Restaurant. Ist das so ein bisschen eure Strategie, dass ihr versucht, mehr von dieser gesamten Essenbestellkette sozusagen an euch zu nehmen?
1: Äh, genau, also wir, wir glauben, wir können nur ein gutes Produkt liefern an den Kunden, wenn wir auch zusammen eng mit, mit den Restaurants arbeiten und auch verschiedene Teile des Prozess dann verbessern. Äh, es ist auch momentan nicht effizient, so wie es ist. Also es gibt 10.000 Restaurants, die alle ein oder zwei Mitarbeiter einstellen, um Lieferung, äh, äh, lange Streckenlieferung. Es macht dann eher Sinn, dass es gibt jemanden gibt, der sich dafür professionalisiert. Man ähm, macht den ganzen Prozess, können die kürzer streichen weil man hat dann mehrere Restaurants, ähm, äh, Restaurant, um, um das zu optimieren. Ähm, so es gibt verschiedene Dinge, die einfach ähm, was besser gemacht werden können, ähm, dadurch wir ein bisschen mehr Verantwortung für den ganzen Prozess übernehmen.
0: Ich sage mal so, ihr macht ja jetzt mit dem Thema neuen Cookies, war eine Company, die ihr gekauft habt, rund um dieses Thema Point of Sale. Also man kann mhm. sich ja wirklich vorstellen, dass die Restaurants dann von euch irgendwie eine, eine Art Kassenfunktionalität äh, haben, mit der sie irgendwie buchen und verkaufen. Und dann habt ihr dieses MyLorry, wo im Prinzip Restaurants, die äh, keinen Lieferanten haben, hingehen können und sich das sozusagen ausliefern. Also so ein bisschen äh, wie so ein, wie so ein Warenladen. ihr bietet eigentlich alles an, was man braucht, um genau. zu verkaufen. Das ist aber bestimmt noch nicht das Ende der Reise. Also, so wie ich es mitgekriegt habe, MyLorry ist ja, glaube ich, eine Beteiligung, ist ja gar mhm. nicht komplett eures. Nein, Cookies ist jetzt, glaube ich, auch noch nicht riesig. Was sind denn dann auch so die nächsten Schritte, die kommen?
1: Ich glaube, das sind immer noch sehr große Schritte, was, was, äh, was da ist, aber noch viel größer sein wird. Ähm, sein werden. Ähm, und, äh, aber genauso, so, wie du sagst, es... es wir haben ein Kassensystem, um, weil es ist sehr teuer für Restaurants, dieses Kassensystem zu kaufen äh, und es ist auch besser mit der Interaktion mit den Kunden, äh, was wir da anbieten können. Äh, deswegen wollen wir sicherstellen, dass dieses POS-System oder Point-of-Sale-Systeme dann äh, auf den Markt kommt und das, dass es genutzt wird. Äh, gleich mit den Lieferungen, das ist immer noch ein sehr kleiner Teil, aber ich, ich, äh, viele Restaurants haben große Probleme. Sie wollen keine Lieferungen mehr machen, weil es ist sehr viel Mühe, Anstrengung, einfach ein oder zwei Leute einzustellen. Sie, sie ähm, sind nicht langfristig da, es wechselt sich immer wieder. Ähm, Krankmeldungen, da hat man plötzlich nur 50 Prozent von den, den Lieferanten äh, da. Aber heißt das, dass ihr die das, Themen noch
0: das, aufblasst, dass da noch mehr kommt, dass ihr die größer macht? Oder ähm, dass erstmal also experimentiert?
1: Diese wird dann, dann, ähm, dann größer. Äh, dann gibt es klar noch andere Themen, wo wir arbeiten, um, um den Markt noch besser zu bedienen. Also mhm. langfristig wollen wir sicherstellen, dass man gutes Essen sehr schnell und bequem auf den Tisch äh, liefern lassen kann. Und dass es nicht äh, 50 Minuten dauert, bis man dann ähm, oder dass man nicht gutes Essen...
0: Äh, äh. Ich meine, du sagst gutes Essen. Seid ihr nicht ein bisschen in so einer Fastfood-Ecke?
1: Ähm, ich glaube, wie, wie, unsere Plattform entspricht ein bisschen, was momentan bestellt wird. Ähm, und äh, momentan bestellen Leute immer noch sehr viel Fastfood. Ähm, ich glaube, das ändert sich. Wir sehen mehr und mehr Sushi. Wir sehen auch mehr äh, Leute suchen einfach Qualität, äh, suchen auch Gesundes, äh, äh, Essen. So, so, ich glaube, das Fernsehen ist und wir wollen auch in diesem Bereich eher stärker mhm. einsteigen.
0: Mhm. Wir haben ja schon so ein bisschen über Kosten geredet, dass das alles sehr teuer ist. Ja? So, und ich, meine, ich muss gerade mal so deinen Puls messen, ob du irgendwie Fieber hast, Goldfieber, ja. weil ihr habt ja dermaßen viel Geld aufgenommen. Das ist ja für ein deutsches mhm. Unternehmen im Internetbereich eigentlich, ich würde sagen, nahezu einzigartig. Also ich mhm. glaube, man kann hier in einer Hand abzählen. Die letzte Zahl, die ich auf dem Schirm hatte, waren irgendwie irgendwas um die 1,4 Milliarden Dollar. Also kann man sich ausrechnen. Kommt das hin?
1: Ja, alles ist auch nicht in Eigenkapital und es war auch ein paar Leute, die verkauft haben, die dazu, das, secondary also das genau, so. Genau, deswegen ist es nicht ganz richtig so. Also sagen wir mal, roundabout eine Milliarde Dollar vielleicht.
0: Mhm. Äh, A, wie macht ihr das? Das ist ja irgendwie irre. Und B, warum braucht ihr so viel Geld? Du hast ja schon so ein bisschen eine Antwort gegeben, aber das. Mhm. Ähm,
1: Erstmal, also, wieso brauchen wir das? Also äh, kommen wir wieder zurück. Also, wir, wir glauben sehr daran, dieses Geschäftsmodell. Wir sehen, dass es sich äh, rentiert über eine längeren Zeit. Es dauert viele, viele Jahre, äh, bis man profitabel ist. Äh, aber wir haben viele Märkte, die schon ähm, äh, schwarze Zahlen schreiben. Ähm, äh, aber wir glauben sehr an das Modell. Aber wir glauben nur daran, dass man es durch die Größe äh, profitabel langfristig äh, aufbauen kann. Ähm, wir wollen auch global sein, ähm, wir wollen da in Korea, in Lateinamerika äh, mit Rosten ähm, aufbauen und alles das braucht sehr viel Geld äh, dazu kommt es, dass wir haben ein paar Unternehmen gekauft ähm, die auch, ähm, die auch relativ viel Geld
0: gebraucht haben ähm, und, und äh, ein, super Stichwort. <lacht> ein super Stichwort ich hole mal ein Zitat raus ähm, Eine unserer Konkurrenten. Ähm, man darf ja sagen, ihr konkurriert in, in Europa mit Just Eat, in, in Großbritannien, mit Takeaway in den Niederlanden und mit Grubhub irgendwie in den USA. Und dann ist irgendwie, äh, rockt Internet auch noch dabei, mit den Samvas, mit Foodpanda, mit denen ihr ja so ein bisschen eigentlich eine Partnerschaft habt. So, und jetzt hat einer eurer Konkurrenten äh, genau wegen diesem Thema, du hast ja auch so ein bisschen die Übernahmen angesprochen. Ihr habt in Deutschland Pizza.de gekauft. Ähm, meine Zahl war 200 Millionen, habt ihr dafür gezahlt. Kommt das hin?
1: Dafür, dazu kann ich keine keine Zahl aneinander.
0: Okay, ich, das, ich lasse jetzt mal in den Raum. Äh, auf jeden Fall hat euer, euer Konkurrent, äh, in dem Fall der Chef von Takeaway.com, Jitze Grön, der könnte fast mit dir verwandt sein, ne? gut Niederländer, äh, der hat dazu gesagt, äh, es sei absurd, mit wie viel Geld sich Lieferheld die Marktführerschaft erkauft hat, also die deutsche, äh, und rechnet vor, dass das so ungefähr 500 Millionen gekostet haben müsste, weil gerade mal 15%, äh, die, da, die der Markt sozusagen online schon abbildet. So, und was antwortest du so jemandem? Der ist ja im gleichen Geschäft. Ach, für, für,
1: was soll ich sagen? Also die, die Zahlen sind einfach absurd. Ähm, äh, äh, erstmals müsste ich mal sagen, dass äh, Lieferheld und Pizza.de äh, alleine wenig investiert haben, aber beide größere Marken sind mhm. äh, in Deutschland. Also das heißt, man hat mehr Effizienz in den Aufbau äh, genutzt, um, um, um äh, da die Größe zu bekommen. Dann kommt es natürlich mit dem Kauf. Wir haben ja nicht Pizza.de aufgebaut, äh, so, aber wir haben es gekauft und dazu kam es dann an eine große Summe. Aber äh, die, die 500 ist einfach einfach Auf von, von, von von ja, das mhm. das ist natürlich
0: nicht die Wahrheit. Gut, aber dass es ein dreistelliger Millionenbetrag war, den ihr irgendwie in den Markt gepumpt habt, das kann man schon relativ sicher sagen, oder? Ähm, ohne äh, Aufkauf dann
1: äh, weit entfernt, ähm, äh, also viel weniger. Äh,
0: die Mathematiker können schon mal ein bisschen kalkulieren, was das Ding wohl ungefähr gekostet hat. Du musst mir das übrigens mal verraten. Was ist denn eigentlich dein Geheimnis? Weil, so wie ich das mitgekriegt habe, gab es ja jahrelang eigentlich eine Fehde auf dem deutschen Markt, äh, speziell Pizza.de und Lieferheld. Ähm, und ich weiß, dass der, der damalige Geschäftsführer von Pizza.de, der Jochen Grote, äh, ich glaube, euren Laden eigentlich ziemlich gefressen hatte. Also man, man hat mir immer erzählt, da gibt es so eine Fehde, eine richtige Feindschaft und dann kauft ihr die. So, und dann habe ich mal gefragt, äh, Leute, die daran beteiligt waren, so, ja, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr die denn irgendwie überzeugt bekommen? Dann hieß es ja, nee. Kann ich nicht sagen, das war der Niklas, hat der alles in der Woche gemacht oder zwei Tage. So, also du musst ja irgendwie
1: so ein... Hat, hat, keine zwei Tage, aber, aber ähm, es, 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 äh, die Relation war nicht von Anfang an sehr gut. Es gab viele Streitreiten und so, aber ich war ähm, nie wirklich damit eingebunden. Ähm, ich war, äh, äh, deswegen konnte ich auch relativ gut mit, mit den Herrn Grote dann... Äh, alles dann diskutieren ohne emotionales und so weiter. Ja, ja. Und kam damals relativ gut klar. Und ja, es, es, die Vereinbarung ist relativ schnell dazu gekommen, hat aber die ein bisschen länger gedauert als zwei Tage. Es ist ein großes Unternehmen und wir müssen auch sehr viel daran arbeiten, um alles durchzurechnen, weil es ein großer Betrag ist. Man unterschätzt
0: das, ich, ich glaube so, so eine Übernahme ist schnell mal eben so eine Europalatte an, an Verträgen, oder? Gerade ihr habt ja glaube ich so ein relativ komplexes äh, Konstrukt.
1: Ähm, es klar, es ist immer große Verträge, um, um den Verkäufer und den Käufer so, so ähm, ja, die Sicherheit zu geben. Und ähm, Ich glaube aber nicht, dass es eine größere als normales äh,
0: Vertrag gab oder so. Bevor wir mal ein bisschen zu dir als Privatmensch uns unterhalten, äh, äh, gib mir noch mal so ein bisschen ein Gefühl für den, den Wettbewerb, wie du den siehst. Also wir haben ja schon gesagt, äh, in Europa hast du eigentlich Just Eat in UK, du hast äh, Takeaway in den Niederlanden ähm, und du hast in den USA Grubhub und dann hast du Rocket Internet. Wie würdest du sozusagen gerade den, den, den Markt beschreiben? Also wie siehst du die Kräfteverhältnisse so verteilt?
1: Ähm... Um. Wie, wie, so wie wir sehen, äh, Grubhub ist einfach der, der Marktführer in den USA. Wir, wir, wir äh, sehen momentan keine äh, Wilder aus den USA rauszugehen. Also ein Riesenmarkt und großes Potenzial. Time ähm, Just Eat ist, ist, ist riesig in den und Dänemark, äh, aber war nicht so super erfolgreich. Äh, oder mindestens 85 oder so von das Unternehmen gehört zu England und, und äh, Dänemark. Äh, wir wollen ein den, den globaler Marktführer sein ähm, und, ja, und, und ähm, da haben wir uns auch relativ gut positioniert. Ähm, <lacht> und das, da, äh, Diese Marktführerschaft wollen wir weiter ausbauen und äh, wir sind relativ äh, ambitioniert, wo, wo um das Ziel geht.
0: Okay. Ich möchte mal so ein bisschen versuchen, damit auch unsere Zuschauer und vielleicht auch so lustige Journalisten wie ich so ein bisschen dieses Modell und seine Metriken verstehen, das mal durchzurechnen. Ich habe mir mal die Folien von Rocket Internet dazu angeguckt, die halten eine Beteiligung von euch. Und die haben, den, wie sie diesen ganzen Markt einschätzen. Ich lese dir das mal vor und dann sagst du mir mal, gibst du mir mal so ein bisschen ein Gefühl. Deren Argumentation ist, dass dieser, global gesehen der, der Markt für mitgenommenes Essen so bei ungefähr 90 Milliarden Euro liegt. Dann haben sie gesagt, auf lange Frist werden irgendwie 65% der Essensbestellungen im Internet abgefrühstückt. Und eure typische Kommission, die Provision, was wir gerade hatten, liegt zwischen 13%, also in dem Fall, sie haben gesagt 13%, so bei ungefähr 10 bis 15. Dann kommen irgendwie die Rechner von Rocket Internet auf eine Summe von 7,6 Milliarden Euro, die man an Potenzial hat, sozusagen Umsatzpotenzial. Also du kannst bis zu 7,6 Milliarden Umsatz damit machen. Der EBITDA liegt dann offensichtlich ein bisschen niedriger. Aber dann war so das, das zweite Interessante, die Durchdringung eigentlich. Also wie, wie, was für eine Penetration hat eigentlich E-Commerce beim Thema Essen bestellen? Wie viel machen das eigentlich? So, und äh, da war für Westeuropa 6% ausgegeben, für USA 14. So, wenn ich mir jetzt die Zahlen mal angucke, äh, sie rechnen mit 65%. In, in Europa haben wir gerade mal 6. Da ist ja eigentlich noch riesig Luft nach oben in dieser Kalkulation. Deckt sich das mit deinem Gefühl so? Also ist es sozusagen ein Markt, der irgendwie noch brutal wächst und wo ihr gerade erst so die Rakete habt? Oder wie ist da so das?
1: Genau das ist unser Glauben. Also wir sehen schon einige Länder, die, die kommen von null bis zum 55, 56 Prozent über die Zeit. Dänemark ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, Justit rechnet damit momentan, dass es 60 Prozent oder so online ist. Alle anderen Märkte, die, 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 die da sind, auch Deutschland ist, oder viele von den europäischen, sind eher um 20 Prozent okay. äh, vielleicht, äh, maximal. Ähm, dann gibt es viele andere Länder dort, wo diese Essenbestellplattformen äh, nie gab und, und äh, äh, da, da kommt es von null bis um... Und dann für jetzt momentan vielleicht zwei oder drei Prozent. Das heißt, es gibt mehrmals Verdoppelungen über die Zeit. Aber es wird, es wird nicht in zwei oder drei Jahren gemacht. Diese, diese Geschäft wird in zehn Jahren auch weiter viel wachsen. Okay, also
0: du schnupperst schon, wo ich so ein bisschen hin will, mit meiner Frage. Ihr setzt ja teilweise auch durchaus auf Regionen, die man als Entwicklungsregion, zumindest aus Internetsicht, betrachten kann. Beispielsweise Mittlerer Osten ja, oder in Mexiko habt ihr viel gemacht. Was sind eigentlich so eure drei erfolgreichsten Märkte übrigens?
1: Schwierig zu sagen, ich glaube wir sind sehr, sehr erfolgreich in Korea. Das ist das Geschäft, was am schnellsten gewachsen ist und auch groß, bald auch der größte Markt von uns im Bestellvolumen. Dann ähm, Lateinamerika, äh, mhm. wächst sehr, sehr schnell. Ähm, immer noch nicht gleich groß, aber immer noch sehr erfolgreich. Ähm, ich glaube auch, äh, Deutschland ist, ist erfolgreich, äh, als auch äh, die, die Skandinavien, dort wo wir mhm. ein bisschen länger dabei waren. Äh, aber wachsen dann viel, viel langsamer.
0: Okay, weil worauf ich jetzt also ein bisschen abheben wollte ist, wenn, wenn ihr sagt, wir wollen eigentlich ein Global, Global Player werden, ja, und wir glauben daran, äh, da sind wir mit Rocket in der Sekunde mal äh, aligned, wir glauben daran, dass die Penetration zunehmen wird, dass der Markt eine gewisse Größe hat, dann bedeutet es ja aber im Prinzip auch so ein bisschen, ihr macht eine Wette, deren, deren Outcome eigentlich erst sehr, sehr weit in der Zukunft liegt und ihr müsst in solchen Ländern wie irgendwie der Osten, Lateinamerika eigentlich sehr, sehr lange erstmal drauf zahlen, was den ganzen Aufbau sehr, sehr teuer macht.
1: Genau, also es, es genau. Das Gute sagst, drin also was ist, ist, ich nicht sag, was ist. Das Gute drin, dass wir haben einen sehr guten Misch Wir haben eine Mischung von profitablen Ländern, so wie Skandinavien und viele andere dazu. Wir haben Ländern auch Deutschland. Wir haben auch Länder, die eher so Break-Even-mäßig sind. Und dann haben wir sehr viele Länder, die sehr viel Kapital brauchen. Das, das, der Vorteil, was wir haben, ist, dass wir ein das Konzept über mehrere Jahre in mehreren Ländern gesehen haben und können es deswegen relativ einfach durchrechnen. Was wird rauskommen, wenn wir einfach so weitermachen, wie es jetzt aussieht? Wir messen da die, die Kohorten, die, die Zurückkomrate, die Kosten für Kundenakquise und so weiter.
0: Und deswegen kann man relativ gut in die Zukunft raussehen. Aber hast du da nicht irgendwie Kulturbrüche? Also ich stelle mir vor, dass jemand in Kamerun anders essen bestellt als irgendwie in, in Venezuela. Ja, und wir, wir sind vielleicht auch nicht so
1: in den Emerging Markets in diesem Sinn, ähm, sondern wir, wir, äh, ist es ist eher so wie Lateinamerika äh, mit Rostern, die trotzdem... Ähm, trotzdem weiterentwickelt sind als Afrika oder viele von den ähm, 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 asiatischen Märkten.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Okay, aber es ist ja trotzdem eine Wette. Wenn du jetzt, wenn man dir vorstellst, du bist jetzt Gisbert an die Börse ja, und ähm, wenn du es ein bisschen wie so einen Wettschein behandelst, wie so eine Pferdewette, was glaubst du, wie hoch ist die Gefahr, dass das ganze Thema nicht mehr aufgeht jetzt? Dass man irgendwie merkt, das funktioniert in vielen Märkten nicht, dass es irgendwie so ein bisschen...
1: Also bei uns kann ich ehrlich sagen, dass es gibt momentan keinen Markt, wo man es wirklich sehen, dass es kommt zu Profitabilität und deswegen ist es keine Wette mehr. Ähm, und der die Umsatz, was wir auch tun, ist auch relativ hoch momentan. Also es ist nicht mhm. nur, dass der Umsatz in der Zukunft äh, liegt. Aber Außen- äh, oder Innenumsatz? Wir, wir, wir machen auch Innenumsatz. Äh, mhm. Also der Kommissionsumsatz ist, äh, gehen zu, so kurz zu die 200 Millionen ähm, und äh, wachsen immer noch sehr schnell. muss man sich mal an seinem äh, Stuhl festhalten, so, oder? So, <lacht> deswegen ist es nicht nur ein, 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 ein Zukunftsspiel, okay. sondern auch... Aber Russland hat ja zum Beispiel nicht funktioniert für euch. Ähm, nein, äh, das äh, oder mindestens ähm, hat es sich nicht so gut rentiert wie andere Märkte. Und, ähm, Warum nicht? Ähm, ich glaube, es ist ein, ein schwerer Markt. Äh, es gibt äh, Schwierigkeiten so wie ähm, äh, Verkehr, ähm, Schwierigkeiten wie ähm, was wir hatten, dass der Restaurant nicht zuverlässig so war, ähm, wenn man sehr viele Bestellungen über eine Plattform äh, rüberbringt, dann kann man das schon verbessern. Dann kann man optimieren, welche Restaurants ist schnell, welche Restaurants ist nicht so schnell äh, zu liefern. Wer hat einen guten Service, wer hat nicht so einen guten Service und dann versuchen wir den besseren Restaurants oben zu schieben und mm. die Erwartungen zu entsprechen. Dann kann man diesen Ding einfach knacken und äh, dann funktioniert es wieder. aber, um da zu kommen, muss man auch sehr viel Geld investieren und damit kommt es eher so eine Wette. Können wir das brechen oder nicht? Mhm. Und da war es uns ein bisschen so groß, diese Wette und die, die Return on ähm, Kapital war dann einfach zu so niedrig im Verhältnis mit Korea, Lateinamerika, Deutschland, England und so weiter.
0: Wie ist bei euch so die durchschnittliche Zahl? Bei Zalando zum Beispiel hieß es, wir brauchen ungefähr sieben Jahre, bis ein Markt profitabel ist. Wie ist es bei Delivery Hero?
1: Ich glaube, die, diese Saal ist wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Man kann viel schneller profitabel werden. Ich bin sicher, dass alle unsere Märkte können innerhalb von zwei, drei Monaten profitabel sein können. Wir müssen einfach weniger investieren und aufhören, damit ähm, ähm, dieses schnelle Wachstum zu, zu, zu bringen. Ähm, aber wir wollen ein gutes Produkt, wir wollen weiter schnell wachsen und dann, dann kann es bis um sechs, sieben, acht Jahre, und das sehen wir auch mit Justy zum Beispiel, in Dänemark hat es auch wahrscheinlich sieben, acht Jahre gedauert, wir haben Grubhub in den US, hat auch, ähm, hat auch mehr als sieben Jahre gedauert bis Grubhub profitabel, wurde erst profitabel durch den Merger mit Seamless ähm, in 2013. Das gleiche sehen wir in Ländern, dort wo wir profitabel sind, in Schweden und in Finnland und so weiter. Es, es dauert relativ lange.
0: Lass uns doch mal, wenn du die Player schon nochmal ansprichst, mal ein bisschen die, die, die nachvollziehen. Also ich habe mir angeguckt, was die teilweise für Umsatz machen, beziehungsweise für Bestellungen, also die Anzahl an Bestellungen, die über die Plattform pro Jahr irgendwie ausgegeben werden. In eurem Fall ist es so mit ungefähr 63 Millionen Bestellungen pro Jahr angegeben. Kommt das hin? Was war die zahlliche Momentan
1: machen wir mehr, aber die letzte Quartal sicher schon.
0: Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, ähm, ihr habt irgendwie 100.000 Restaurants, mit denen ihr 63 Millionen Bestellungen macht. Denn Just Eat hat die Hälfte und macht trotzdem Ticken mehr Umsatz als ihr. Und bei Grubhub ist es sogar noch krasser, die haben ein Drittel so viele Restaurants wie ihr, machen genau. auch mehr Umsatz. Genau. Da fragt man sich ja erst so, ob ihr also die, die initiale Frage, die man sich als Laie vielleicht stellt, ist, seid ihr die Größten, aber die Ineffizientesten? Oder habt ihr euch einfach die schwersten Märkte ausgesucht?
1: Ich glaube, es kommt eher dadurch, die, die, wie lange man in einem Markt äh, eingearbeitet ist. Äh, normalerweise ist es so, dass man erst braucht man die Restaurant, um die Kunden zu akquirieren und einen guten Service zu so, so anbieten. Und dann über die Zeit, dann werden die Restaurant mehr und mehr Bestellungen pro ähm, ähm, Restaurant mehr Bestellungen bekommen. Äh, so das heißt, in, in vielen Ländern haben wir extrem viele Bestellungen pro Restaurant. Aber dann in vielen Märkten haben wir sehr wenige. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Korea anschauen, wir haben jetzt über 100.000 Restaurants einfach auf den Plattform gelistet. Wir haben Verträge mit vielleicht 35.000 Restaurants. Ähm, das hatten wir auch ein Jahr her. Äh, es ist nur, dass die Bestellungen jetzt fünfmal höher ist. Und, äh, und wenn wir jetzt noch ein oder zwei oder drei Jahre in der Zukunft oder sieben Jahre in der Zukunft, ähm, dann ähm, brauchen wir diese Größe von Restaurant, um einfach unsere Kunden und einen größeren Markt zu bedienen.
0: Vielleicht, und, vielleicht bin ich dafür zu doof, um das zu verstehen. Warum genau wird mehr bestellt, je länger man euch kennt? Also es Liegt es eher an den Restaurants oder liegt es eher an den Bestellern?
1: Äh, es liegt, also man, man, man braucht ein Restaurant, um den Besteller zu bekommen. Und dann, aber Besteller kriegt man eher über die Seite. So, das heißt, erst kriegen wir die Restaurant und dann kriegen wir die Kunden. Jetzt sind wir in großer Markt und deswegen haben wir sehr viele Restaurants auf der Plattform gebracht. Aber die Kunden kommen erst dadurch, dass die Werbung über die Seite, den Markt sich entwickeln. Die Marke deswegen, muss sich ein bisschen setzen im Kopf. Auch. Genau, deswegen geht es sehr schnell mit dem Restaurant, aber den Kunden zu überzeugen und, und, und äh, äh, dauert dann sehr lange.
0: Lass uns mal so ein bisschen über persönliche Dinge reden. Ja? Ich grille dich jetzt bei vielen so wirtschaftlichen Sachen, aber ähm, uns interessiert natürlich auch, was für ein Individuum steckt dahinter. Ich frage mich ja immer, wie viele Mitarbeiter habt ihr gerade?
1: Äh, die Genossern kann ich nicht, nein, weiß ich nicht, vielleicht 1.300.
0: Okay, gut, du hast so viele Mitarbeiter, dass du schon gar mal weißt, wie viele. Hast du ja manchmal Angst? Also macht dir das Angst, wenn du merkst, wie viel Verantwortung du eigentlich trägst?
1: Angst nicht, aber Respekt schon
0: produziert ist eigentlich so eine eigene Art von Stress. Also wie fühlt sich das an? Gib uns mal ein Gefühl. Wie fühlt es sich an? Also ich habe irgendwie schon mal ein Team von zehn Leuten Größe geleitet. Bei dir sind noch zwei Nullen dran. Wie fühlt sich sowas an?
1: es ähm, also gibt viele Dinge zu sagen. Ein ist es ist fantastisch, dass man so ein großen Team hat, der einfach ähm, an so vielen Dingen arbeitet gleichzeitig. Das heißt, man kann sehr viel äh, sehr schnell vorankommen. Ähm, Sodass natürlich ein, ein, ein schönes Gefühl, dass man schnell vorankommt. Dann gleichzeitig äh, putzt es auch natürlich viel ähm, auf, nicht Aufwand, aber viel ähm, äh, Gebrauch für Kommunikation, ähm, Strukturen, ähm, Verantwortung, ähm, die, ähm, die spannend, also spannend, aber trotzdem sehr stressig, ja.
0: Das mag vielleicht voll die merkwürdige Frage sein, wenn ein das den anderen fragt, aber hast du irgendwie schon mal geweint wegen der Arbeit?
1: Das, ich war sehr betroffen mehrmals, aber geweint wahrscheinlich nicht.
0: Was sind so Momente, die einen aufwühlen, wenn man so ein großes Unternehmen baut?
1: Es gibt Momente, wenn man äh, harte Entscheidungen treffen muss und äh, die auch sehr persönlich werden, wenn man, man, äh, äh, wenn man Abschied von einem Mitarbeiter nehmen muss die man vielleicht sehr gerne mag, aber trotzdem, wenn es nicht 100% passt, das, das kommt immer vor. Und das tut natürlich sehr weh. Das, das, das
0: wie hältst du das generell aus, wenn du selber sagst, es gibt Sachen, die sind schwierig, es ist viel Verantwortung und viel Stress. Was holt denn dich so runter? Was, was erdet dich? Was, was, was sorgt dafür, dass du nicht ausbrennst?
1: Ich glaube einfach, ich komme zurück an das Team. Wir, wir haben eine sehr gute Zusammenhaltung, wir arbeiten füreinander, wir, wir haben Spaß dran. Aber das ist doch nicht äh, das, was den das
0: Niklas runterholt, oder? Das, du musst doch was haben, wo du sagst... Äh also stelle ich mir immer so vor, wenn du mir sagst, du bist eine Maschine, du funktionierst, okay, aber hast du was in deiner Freizeit, wo du sagst, ich gehe irgendwie impkern oder ich gehe schwimmen, mach Sport? Oder
1: Nein, aber ich habe eine fantastische Familie. Ich habe einen Sohn, der, der zwei Jahre alt ist. Das bringt natürlich alles von Arbeit komplett weg. Und, und ohne das wäre es natürlich viel, viel schwieriger.
0: Ich finde es also, also auf eine Art ein bisschen bewundernswert. Ich habe selber ein Kind bekommen gerade. Wie machst du das eigentlich? Das ist doch also das, das wirkt ja immer ja total einfacher. Ja. Das wirkt so, als man man ein Kind und dann macht man noch eine 1300-Mann-Firma nebenbei. Wie schaffst du das? Der, der wird doch bestimmt auch anstrengend sein, oder? Das kostet doch viel Kraft, so gefühlt am Anfang. Es
1: kostet viel Kraft, aber es gibt auch viel Kraft. Und ich glaube, man muss einfach so einen Tag ein bisschen anders organisieren. Ich habe es so organisiert, dass es Montag, Donnerstag sehr, sehr viel arbeiten. Das heißt, Morgens äh, 8 Uhr bis um 2 Uhr nachts äh, okay. äh, einfach so viel arbeiten wie möglich. Äh, dann habe ich eher Freitag ein bisschen äh, mehr Zeit. Am Morgen spiele ich mit, mit meinem Sohn, auch am Donnerstagabend. Ähm, ich höre normalerweise um 5 Uhr auf am Freitag. Ähm, hat auch, auch viel Zeit mit meinem Sohn. Und das Wochenende ist auch sehr äh, äh, viel Freizeit und mit den Kindern und Familie. Also, das heißt, es ist relativ sehr viel aufgeteilt. Und äh, natürlich, ich könnte vielleicht noch mehrere Stunden arbeiten, wenn ich kein Kind hätte. Ähm, aber irgendwie müsste man das kombinieren und einfach dann vielleicht dann den so darstellen, dass, ähm, dass man es trotzdem hinkriegt.
0: Okay, also Montag bis Donnerstag ist so die Hardcore-Phase, Freitag ist der Übergang, Samstag, Sonntag ist Familienzeit. Genau. Von 8 bis um 2, da werden ja wahrscheinlich viele Ärzte sagen, ist jetzt nicht gesund, oder? <lacht>
1: es, es ist sicher nicht gesund, aber, ähm, aber das, ich habe einfach so, so viel Passion für was wir tun. Ich, ich mag es sehr gerne. Und äh, ich, ich tue es nicht aus Stress, ich tue es nicht aus. Ich, aus irgendeinem anderen Grund als einfach Passion. Also ich, ich liebe, was ich tue und ich könnte auch sich um zwei, zwölf Uhr auffahren, aber es gibt immer noch mehr zu tun und äh, ich kann das nicht lassen, bis alles fertig ist und bis wir alles äh, so vorangenommen hat, wie, wie, wie ich es vorstelle.
0: Okay, dann ist also die Antwort darauf, wie du dich vor äh, Stress und Burnout schützt, Passion ist sozusagen dein Schutzschild so ein bisschen.
1: Ja, ich, ich fühle sehr wenig Stress, um zu sein. Also ich bin äh, immer, immer, also es ist immer viel los, ähm, ich bin immer ähm, unterwegs, aber so ein, ein, ich habe nie so ein, ein schlechtes Bauchgefühl dass jetzt, jetzt kann ich nicht mehr.
0: Ich habe übrigens gehört, wenn du kein Unternehmer geworden wärst, wärst du Skilangläufer geworden. Stimmt das?
1: <lacht> also, vielleicht hätte ich es versucht, äh, ob ich das geschafft hätte. weiß Bist ich das nicht. so gut ähm, ich, ich habe es äh, professionell, äh, professionell gemacht, als ich kleiner war. Ähm, ich bin momentan überhaupt nicht gut. Also ich bin nicht in Form um eine ein, ein, äh, Weltmeisterschaft da auf den Ski zu so, so, äh, überstehen. Aber ähm, auch da hatte ich sehr viel Passion. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich es 100% gemacht. Und ähm, normalerweise bringt das auch äh, Ergebnisse
0: ähm, ich kann mir, Das ist einfach nur so grotesk vorzustellen wenn man eigentlich ein Internetunternehmer ist und ich habe dann mal so eine Vorstellung von so Leuten in so einem gummi angezogen <lacht> mit so gefrorenem Rotzen an der Nase und dann hier, ja, naja, egal ähm, Sag mal vielleicht noch einen Satz ich habe gehört, du bist auch selber Business Angel hast unter anderem mit deinem Bruder Bobby investiert der einen Maßschneider macht, wonach hm. guckst du denn wenn du selber auf der Investorenseite bist?
1: Das Team, einfach, ich, ich will vertrauen, weil man, man, man gibt Geld an jemanden, man muss denen vertrauen, dass das alles tut, um da Erfolg zu haben. Vertrauen und, und auch, dass die, die den Passion hat. Dann, dann, klar, man, man schaut auch ein bisschen das Modell an und kann es sich orientieren, aber normalerweise hat man auch nicht viel Zeit dafür, mhm. das heißt, die Entscheidungen normalerweise sind, zehn Minuten ähm, durchfällt, ob, ähm, ob man da ein gutes Gefühl hat oder nicht. Aber es geht auch nicht um, um riesige Summen, sondern ja. Ähm, das ist eher ein ähm, bisschen so ein
0: Friends-and-Family-Ding wo ich daraus auch. Du jetzt nicht also ich, 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 zehn Minuten.
1: Das, das könnte ich vielleicht auch tun, wenn ich da ein, ein sehr gutes, schnelles Gefühl kriege. Äh, aber aber ähm, es, es bei mir ist es, ich mache es nicht aus, aus Geld oder ich sehe, jetzt müssen Ex und so, äh, J es zurückkriegen, sondern ja, ähm, ähm, ich, ich, ich tue es aus Entrepreneurschaft, ich mag und liebe Entrepreneurschaft und mhm. ich liebe, wenn Leute dann ähm, versuchen und, ähm, und irgendwas bauen wollen und wenn ich da ein bisschen unterstützen kann, das tue ich gerne, ähm, und ähm,
0: Das ist doch gut. Ja. Ähm, Lass uns mal über das Thema, du hast ja selber schon angesprochen, IPO, also Börsengang von Delivery Hero. Dass ihr das machen wollt, ist jetzt eigentlich kein Geheimnis mehr oder wenn dann ein offenes, ist, ist nur noch so ein bisschen die Frage, wann?
1: Äh, das fragt sich äh, viele, äh, aber äh, also bei uns geht es nicht um jetzt schnell am Börsengang, also das Ziel war nie am Börsengang. Das Ziel war immer, ein erfolgreiches Unternehmen und vor allem ein, ein Produkt, wo ich stolz sein kann. Das, ein IPO würden wir nur machen, wenn wir sehen, dass uns in unsere Ziele helfen würde.
0: Ich wollte gerade sagen, was ist denn euer Ziel, wenn ihr sowas macht? Also welche Ziele würdest du dir setzen für so einen Börsengang?
1: Also normalerweise geht man der Börse um Kapital, ähm, einfachen Zugang zu Kapital. Ähm, momentan haben wir kein ähm, Bedürfnis dafür äh, oder mindestens haben wir auch die Möglichkeit, das ohne ein, ein IPO zu machen. Ähm, äh, und dann das zweite Ziel war normalerweise, dass ähm, viele Investoren verkaufen wollen. Das gibt es auch nicht, äh, mindestens nicht momentan. Ähm, dann drittes ziel äh, könnte auch sein, dass, dass äh, viele leute einfach für ein unternehmen arbeiten die, die groß und äh, erkennt wird und äh, äh, so das, das hat auch einen kulturellen aspekt mhm. dazu ähm
0: wo du gerade Investoren ansprichst. Und bei euch ist ja was relativ Besonderes passiert, würde ich sagen. Die Samvas, ja, selber drei erfolgreiche Internetunternehmer, haben mit Rocket Internet sich an euch beteiligt. So, und Rocket-Manier ist ja eigentlich immer, ich nehme ein Modell, klone es und mache es zum weltweit Größten. Und das auch durchaus mal in Entwicklungsregionen wie irgendwie Mittlerer Osten, Lateinamerika etc. Das heißt, wenn die sich, und die Summe ist ja durchaus stolz, mit irgendwie 550 Millionen Euro bei euch beteiligen, dann ist das ja eigentlich so ein bisschen ein Eingeständnis, dass sie das nicht hinkriegen, was ihr schon geschafft habt. Oder ist das, was ist denn so ein bisschen die Motivation? Wie kam es denn zu diesem ganzen Deal?
1: Mann, das ist nicht, das, ich finde das total müsste wahrscheinlich äh, äh, Oliver Samba oder Max Samba äh, fragen. Ähm, aber ich, ich würde vermuten, dass wir schon so weit angekommen sind, dass wir schon eine sehr starke Marktposition haben, dass wir schon global sind. Ähm, dass die Möglichkeit mit uns da zu so, so konkurrieren, war sehr schwer und hätte wahrscheinlich mehr als das gekostet und wahrscheinlich auch mit weniger Erfolg. Ähm, so, so, äh, aber man glaubt immer noch sehr viel daran, den, den Markt. Äh, man hat das auch durch den food Panda, man kennt das Modell und so und das hat man gesehen, das garantiert sich wirklich über die Seite. Äh, und jetzt hat man die Möglichkeit in jemanden einzusteigen, man hat es vielleicht nicht selber gemacht, man hat nicht einen Großteil von das Unternehmen, aber mindestens ist man dabei und mindestens kann man davon profitieren, dass, dass man in diesem Riesenmarkt da, da vertreten
0: ist. Die machen das ja selber auch ein bisschen. Also die haben Food Panda als Marke gebaut gehabt, mit denen sie in teilweise Asien irgendwie auf Kundenfang gegangen sind. Dann haben die sich an euch beteiligt und haben jetzt eigentlich eine Holding gebaut, deren Name immer wieder entfällt. Der ist so grotesk normal.
1: Online Global Online
0: mm -hmm. Takeaway Group. Der Name ist ein bisschen, ne, so ein bisschen langweilig, aber ähm, der Gedanke ist ja so ein bisschen, die wollen ja sozusagen unterschiedliche Beteiligungen zusammenschließen und sozusagen da weltweit aktiv sein. Wie würdest denn du die bewerten? Wie findest du das spannend, was die damit machen?
1: Also ich, ich finde den Markt sehr spannend. Ähm, ich, selber mag ich eher, ähm, wenn man das, ähm, also das Unternehmen, die das macht, eher als das Holding-Gesellschaft. Das ist einfach, so gemacht, sodass die Investoren auch beteiligte in Gesellschaften sein können. Ähm, aber das Modell finde ich spannend, ähm, ähm, dass, sie, dass sie dabei sein. Ähm, in diesem meine, Bereich. Wollen,
0: ihr nehmt die jetzt noch nicht richtig äh, ernst. Die sind jetzt sozusagen keine Konkurrenz mit ihren eigenen Ambitionen oder doch?
1: Ähm, also wir, wir, ähm, wir sehen keine Konkurrenz in den Märkten, dort wo wir sind und ich äh, würde mich auch wundern, wenn wenn, ähm, wenn sie da hinkommen äh, genau, und mindestens mit diesem Modell äh, Rocket dem macht ja mehrere Modelle äh, so das heißt, es gibt sicher mhm. verschiedene Schnittstellen äh, äh, aber
0: wie, wie fühlt sich das eigentlich an? also äh, ich meine, ich habe ein Buch über die was geschrieben, ich habe sehr viel zu dem gehört ja und bei mir war immer so die Info, Oliver Sambach schmeißt mit Büromaterialien und schreit gerne. Wie ist denn so der Umgang mit ihm?
1: Ähm, sehr gut, ähm, ähm, wir haben eine ein respektvolle Relation, ähm, wir, wir reden äh, relativ häufig, ähm, aber relativ kurz. <lacht> ähm, also, ähm, Würdest du sagen, der
0: ist genial auf eine Art?
1: Natürlich. Das, was er tut, tut er sehr, sehr gut. Er macht es in einem anderen Weg als viele andere. Und man kann sagen, ich mag das mehr als das. Aber er ist genial in das, was er tut.
0: Wenn du jetzt also aussuchen könntest, wen hättest du lieber als Großinvestor? so also jemanden wie Oliver Samba oder zum Beispiel eher Richard Branson?
1: In Online Essen bestellen, dann eher Oliver Samba. Wenn ich eine Fluggesellschaft, dann eher Richard Branson, aber in unserem Bereich dann eher Sommer.
0: Okay. Eine Sache noch. Ich habe, übrigens, ich habe deine Mitarbeiter befragt, alle, wie die dich finden. Die mussten mit einem, einem Wort sagen, <lacht> wie du bist. Und ich habe so ein bisschen als Grundtenor rausgehört, du bist sehr fokussiert vor allem. Ich fand eine sehr schöne Geschichte, dass sogar andere Leute für dich teilweise die Unterhosen kaufen, weil du dich so in die Arbeit vergräbst. Ja, ist das wirklich so? Also bist du? Wirklich ähm, so ein
1: ich, ich bin sehr fokussiert, woran ich arbeite. Und, und, äh, und ja, dann, dann will ich keine Zeit für andere Dinge verschwenden.
0: Für Schlüpper bleibt da keine Zeit. Okay, äh, abschließender Satz. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen als, als Sum-up sagen, wenn, wenn du jemanden triffst, was sagst du dem, was macht dein Unternehmen irgendwie besonders? Was für ein Herzblut steckt da drin?
1: Ich glaube, was uns ähm, erfolgreich gemacht hat, hat, ist, ist äh, Entrepreneurschaft, Passion. Ähm, wir wollen einfach vorankommen. Wir, wir sind sehr ungeduldig. Äh, wir machen viele Fehler, dadurch, dass wir sehr schnell und sehr ungeduldig äh, vorangehen. Aber äh, wir korrigieren es schnell. Und, und ich glaube, einfach diese Passion und, und äh, Entrepreneurschaft, äh, und ich glaube, das entspricht auch das Unternehmen, was wir besonders gut machen.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du so viel Zeit genommen hast. Danke Und ähm, wir sehen uns zum IPO in einem Jahr, zwei, vier.
1: <lacht> äh, mindestens nicht früher als, als 2016.
0: In diesem Sinne. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.